0: Hallo, meine Freunde, und auch ihr allen anderen. Ja, mit der E3 wird es nichts. Mit Last of Us, dem Remake, ist es irgendwie auch nichts geworden. Aber wir haben April. Und der April überrascht uns mit Spielen, mit denen wir eigentlich gar nicht gerechnet haben. Und eins davon hat mich so richtig begeistert. Da bin ich richtig heiß drauf. Und das werde ich auch reviewen. Und was mich auch begeistert hat: Haribo gibt es jetzt in der Limited Edition. Und da sind nämlich haribo Goldbären dabei, die blau sind. Und die probiere ich jetzt. Hm nicht so geil. Also ich kann nur sagen, Limited Edition Haribo Bern solltet ihr meiden, aber Games Weekly solltet ihr euch reinziehen. Könnt ihr euch noch an Dungeon Keeper erinnern? Ja, ich kann es auf jeden Fall, weil ich bin der alte Mann. Der alte Mann, der früher auch an Dungeon Keeper gearbeitet hat. Protz, protz, flex, flex. Naja, jedenfalls kennen auch die Entwickler, die damals äh, Death by Daylight gemacht haben und ihr neues Spiel. Das hat nämlich so ein bisschen Dungeon Keeper-Einflüsse und ein bisschen Fallout-Einflüsse und ein bisschen... FPS. Na, es ist ein FPS. Wir reden über Meteor Maker. Werden wir auch später nochmal in den Spielen für den April reden, weil Meteor Maker ist im April bei den Playstation Plus Essentials dabei. Also, wenn ihr Playstation Plus Essential habt, dann kriegt ihr Meteor Maker und könnt den Kram umsonst spielen. So, und warum erzähle ich euch das jetzt hier, wo wir doch später in den April spielen, sowieso über Meteor Maker reden und ich kann euch sagen, ich werde da so richtig vom Leisten hauen. Nein, ich erzähle deswegen darüber, weil es ist endlich mal wieder eine coole, in Anführungszeichen neue Idee. Weil da wird ein, das Genre, also sprich die, die geile Idee meiner Meinung nach von Dungeon Keeper, wer Dungeon Keeper nicht kennt, ihr seid der Böse. Es hieß damals immer, war die Catchphrase It's good to be evil. Und ihr macht euer Dungeon und dann kommen immer die nervigen Helden Truppen rein und raiden euer Dungeon und ihr müsst halt dafür sorgen, dass sie das nicht packen. Ist ein bisschen so wie ein Meteor Maker. Ihr macht halt auch eure Basis, schützt da was, was erzähle ich später in den, <lacht> in den Spielen für den April. Ja, und ähm, müsst ihr dann verteidigen. Ist halt ein ziemlich neues Prinzip, obwohl es eigentlich ein Shooter ist. Wie gesagt, schau später nochmal in die Spiele von April. Komm, komm ein bisschen später. Aber warum erzähle ich das jetzt hier? Ja, zum einen muss es mal gewürdigt werden, wenn es so eine coole neue Idee gibt und wenn selbst Jan gepackt wird, obwohl er vorher von dem Spiel gehört hat und denkt so, ja, ah, sieht jetzt nicht so cool aus, dann habe ich ihn ein bisschen von äh, Meteor Maker erzählt und der Jan war heiß wie Frittenfett. Wir werden das nämlich dieses Wochenende für euch reviewen. So, und nochmal, warum kommt das jetzt in die News? Ja, es kommt jetzt in die News, weil noch bevor das Spiel rauskommt für Playstation Plus Essential, falls ich es noch nicht gesagt habe, hauen die Jungs schon, also die, die Entwickler, hauen schon raus ihren Seasonplan. Ich bin ja eigentlich kein Freund von Season-Plänen, weil das ist so wie diese ganze Live-Service-Geschichte. Hm, Finde ich nicht so geil. Aber in diesem Fall ist der, ich muss sagen, Season-Plan ziemlich nice. Also, es geht direkt im April los. Ähm, da werden neue Sachen rausgehauen, neue Charaktere. Äh, dann im ähm, Mai geht es weiter. Und im Juni gibt es nochmal ein richtig großes Content-Pack. Da hauen sie dann so Sachen raus wie neue, äh, neue Guards, also die Guards in euren. Ähm, in euren, wie sagt man, in euren Festungen, ja, das ist ja alles KI, das spielt ihr nicht selbst und da gibt's dann halt neue, die halt wahrscheinlich anders aussehen, eine bessere KI haben, man weiß es nicht, neue fallen, alles, alles, alles neu. Also, Deswegen an dieser Stelle ein bisschen Werbung für Meteor Maker, weil vielleicht wäre das ein bisschen unter eurem Radar geflogen, weil ich finde, optisch ist das jetzt nicht so der totale Burner. Ich meine, es sieht solide aus, korrektes Ding, aber machen wir uns doch nichts vor. An Grafik sieht man sich relativ schnell sacht, satt. Sacht, satt. Was, wirklich, äh, was uns wirklich treibt, das ist doch das Gameplay. Das, das, was uns immer wieder ins Spiel zieht. Und vor allen Dingen hat Meteor Maker noch eine Mechanik, die da ist, wenn Leute eure Festung raiden und ihr seid gerade nicht online, dann könnt ihr euch das später, wenn ihr das Spiel wieder startet, falls ihr eure Festung auf Social gestellt habt, könnt ihr dann erstmal, wenn ihr euer, euer Meteor Maker, äh, eure Session beginnt, fangt ihr immer damit an, dass ihr erstmal anguckt, wie die Leute versagt haben in eurer Basis und wie sie gestorben sind. Wunderbar. Genau mein Spiel. Ich freue mich darauf, das zu reviewen. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, später in den Spielen vom April mal ein bisschen mehr über das Spiel zu hören. Wir machen jetzt mal weiter mit ein bisschen schlechteren News. <lacht> Kennt ihr das, ihr macht eine Geburtstagsparty und irgendwie die coolsten Leute aus eurem Bekanntenkreis kommen irgendwie nicht. Und dann hören die anderen Freunde auch alle, wie, die kommen alle auch nicht, ja dann komme ich auch nicht. Und was macht ihr dann? Na klar, ihr sagt eure Geburtstagsfeier ab oder ihr macht es an einem anderen Tag, weil der Tag irgendwie kacke ist. Ähnlich geht's jetzt der E3. Nachdem irgendwie Microsoft abgesagt hatten, hat auch Sony abgesagt. Hat noch Nintendo abgesagt. Hat Sega abgesagt. Jetzt muss ich ablesen. Tencent hat abgesagt. Wenn ihr nicht wisst, wer Tencent ist. Tencent gehört gefühlt irgendwie die Hälfte am kompletten Gaming-Markt. Äh, Sega habe ich gesagt. Tencent hat abgesagt. und also, Ubisoft hat auch noch abgesagt. Und dann fragen wir sich natürlich... E3, also E3, E3, was, was ist davon geblieben? Also ist es jetzt E3 vorbei oder gibt es da noch ein bisschen Hoffnung? Ja, so ein, so, ein, so ein kleiner, klitzekleiner Hoffnungsschimmer ist ja noch da, weil es gibt noch eine Company, die wollen da vielleicht noch was Großartiges ankündigen. Ja, und zwar, ich meine, es wäre ein Remake vom guten alten Snake. Konami wird nämlich wahrscheinlich kommen und die Gerüchte sagen, dass Konami was Großes ankündigen will auf der E3. Naja, da hat jetzt Konami dann natürlich nicht viele Mitbewerber. Also früher war es ja immer so, wir alle erinnern uns noch, es war E3-Woche und wir wurden totgeschmissen mit News rund ums Thema Gaming. Das hat sich mittlerweile ja alles ein bisschen geändert. Nach, ich will jetzt, jetzt kommt wieder der Corona-Spruch. Ja, aber es ist ja so, die Branche hat sich geändert. Viele von den Publishern machen ihre eigenen Shows, machen ihre Digital-Events. Naja, und wir haben nicht mehr diesen Moment im Jahr, wo es halt die E3 gibt und wir geballt alles kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen wir dem jetzt hinterherweinen oder ist das etwas, wo wir sagen, hör mal zu, denn wir haben noch die Gamescom und die Gamescom hat auch für 2023 versprochen, dass wieder viele große Publisher da sein werden. Ich persönlich hoffe ja, das wird es weiterhin geben, also nicht nur die Gamescom, sondern auch die E3 oder E3, könnt ihr euch aussuchen, wie man es aussprechen soll, äh, weil es war doch immer so ein so, also für einen Gamer immer so ein bisschen eine Bereicherung und, und früher war es ja auch, wir haben auch immer nur alle News aus Amerika gekommen, weil wenn ich an die alten Messen hier in Deutschland denke, die alte Amiga-Messe, die dann so in, in einer Halle der Gamescom ganz früher war, da möchte ich eigentlich nicht wieder hin zurück. Ich persönlich finde es wirklich schade, äh, dass da jetzt alle Absagen uns diesen großen Event halt nicht mehr gibt, aber äh, vielleicht bin auch nur ich das. Wie, wie, wie seht ihr das denn? Vermisst ihr die E3? Würdet ihr gerne Berichterstattung über die E3 sehen, weil so viele sind ja nicht mehr da und einige Gerüchte auf Twitter besagen mittlerweile sogar schon, dass die E3 diese Woche noch abgesagt werden soll. Naja, diese Woche jetzt für mich ist jetzt Donnerstag, also wenn ihr Games Weekly seht und die E3 wurde abgesagt, dann wurde sie am Freitag abgesagt. Ich persönlich äh, hoffe es nicht, aber schauen wir mal was passiert. Aber reden wir noch mal über Dark and Darker. Dark and Darker, für diejenigen unter euch, die es nicht kennen, ist ein Spiel, was es im Grunde noch gar nicht gibt. Es gab es mal auf Steam in, in mehreren Playtest-Sessions und die, der Ansatz von Dark and Darker ist, ist so ein bisschen wie äh, PUBG oder Battlegrounds. Das heißt, ihr habt einen Kreis, der immer kleiner wird oder sollte man eher sagen, ist ein bisschen wie Tarkov in Fantasy. Ja? Also ihr könnt am Anfang, könnt ihr euch eure Klassen aussuchen in so einer, äh, in so einer Taverne und dann geht es direkt ins Dungeon rein mit euren verschiedenen Klassen. Im Koop könnt ihr dann im in dem Dungeon entweder gegen Monster kämpfen oder gegen andere Spieler. So, und wenn ihr dann genug Kram gelootet habt oder weit aufgeschrieben seid, viele Erfahrungspunkte gemacht, dann extraktet ihr das, was ihr habt. Ein bisschen so wie Tarkov und dann später geht's wieder rein. Das mal so ganz, ganz schnell. Ich könnte jetzt natürlich sagen, geht doch einfach auf Steam und spielt das nächste Mal Dark and Darker, wenn es in einem Playtest ist. Aber genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn das wird nicht ganz so einfach, denn der Entwickler Iron Maze wurde von Nexon, dem Publisher, verklagt. Warum wurde der verklagt? Nexon hat gesagt, naja, also wenn wir jetzt mal euch den, so den Programmcode von Dark and Darker angucken, also nicht das, was das Programm hinterlässt, sondern das, was das Programm ausmacht, äh, haben die Anwälte gesagt, naja, in eurem Code, da haben wir aber 1400 Dateinamen gefunden, die sind genauso wie in unserem Spiel P3. Kurze Erklärung dazu. P3 benutzt auch externe Assets, also Programme, von die sie eingekauft haben, nicht selbst entwickelt haben. Die haben ja erstmal schon mal so ähm, feste Namen. Und äh, sie benutzen auch dieselbe Engine. also glaube ich, die Unreal Engine, die, die die benutzen. Und auch da sind bestimmte Namen eigentlich fest vergeben. Genau das sagte nämlich auch jetzt Iron Maze in der Stellungnahme zu diesen äh, Vorwürfen von Nexon. Und immerhin hat es Nexon so weit geschafft, äh, dass Steam jetzt zurückgerudert ist und gesagt hat, ja, okay, dann werden wir das Spiel mal die Listen. Also, man kann das jetzt auf Steam nicht mehr erreichen. Und der Schaden ist halt angerichtet, weil in der Presse sieht man immer nur, oh mein Gott, Dark in Darker geklaut, Iron Mace wer ist das eigentlich? Falls ihr euch jetzt wundert, was dieses Iron Mace ist, viele von euch werden wahrscheinlich denken, hey, Alter, das heißt doch Iron Mace ist doch I-R-O-N, nein, Iron Mace Hier blende ich es euch nochmal ein, Iron, so spricht man das aus, A-I-U-H-N, Iron. So, ein bisschen was gelernt, ne? Naja, jedenfalls ist das Problem jetzt, der Schaden ist angerichtet, die Leute glauben, oh alles nur geklaut, weil wir kennen es ja, ne auch ich bin manchmal nur der Headline-Leser, aber da steckt der Teufel wieder mal im Detail, weil, ähm, jetzt weiß man nicht, wer hat da wirklich recht, weil für mich ist das eigentlich relativ schlüssig wenn externe Assets und eine externe Engine verwendet wird, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Dateinamen dieselben sind. Ich würde da eher hingehen und sagen, okay, wenn jetzt aber wirklich der verwendete Code, also wenn da jetzt jemand reingegangen wäre von den Anwältern und die hätten irgendwie sich, wie sagt man, Sachverstand eingeholt, also irgendeinen externen Programmierer, der gesagt hat, ich gucke mir den Code mal an und schau mal, ob das dasselbe ist, was wir haben, weil die haben doch ihre Programmierer. Davon hat man irgendwie noch nichts gehört. Ich persönlich finde das extrem schade, weil das Spielprinzip von Dark and Darker fand ich persönlich richtig geil. Äh, Habe ich auch schon damals hier in, in Games Weekly genannt, als ich auf der Suche war nach einem ähnlichen Spiel von Dark and Darker, wo man halt nicht von anderen Spielern angegriffen werden kann, weil schaut mich an, ja, ich bin alt, ich packe das einfach nicht mehr, wenn mich andere Spieler angreifen, aber ich hätte gerne so ein Dark and Darker, wo man zusammen mit einer Truppe einfach, in, ne, man ist erst in der Taverne, dann trifft man da ein paar Leute, und dann sagt man so, jetzt ziehen wir zusammen in den Dungeon und gehen runter und holen uns gute Ausrüstung sowas gibt's nicht. Also sowas ist so, quasi sowas wie, wie, wie Ultima Underworld früher, aber das dann als Koop. Naja. Ich finde das Thema auf jeden Fall sehr, sehr schade, dass ein Spiel, was noch gar nicht rausgekommen ist, jetzt irgendwie und ein Entwickler, der wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so den Power hat, da die Anwälte zu finanzieren, äh, so unter Druck gesetzt wird. Ganz, ganz üble Geschichte. Äh, wie seht ihr das denn? Mal wieder die Frage an euch da draußen, wenn so so ein Spiel, was so großartig ist und ein Publisher, wer, wer, wer ist hier der Böse? Wer ist hier der Böse? Oder gibt es überhaupt einen Bösen? Naja, schreibt mir rein. Einfach mal in die Kommentare, wie ihr die ganze Geschichte so seht. Ich bin, muss ich gestehen, ne, Journalismus hin oder her. Ich bin also ein bisschen auf der Seite von Iron Maze. Ihr wisst schon, Iron, nicht Iron. Iron. Wenn sie auch nur einmal zuckt. Lass es. Ja. Last of Us gibt es jetzt endlich für den PC, ist am 28. rausgekommen und mein Gott, was für ein geiles Timing, oder? Weil die Last of Us Show auf HBO ist auch gerade fertig, das heißt genau der richtige Zeitpunkt, das Last of Us auf PC rauszubringen. Ich meine, immerhin ist das Spiel jetzt schon das vierte Mal rausgekommen, also das Original, das Remaster und jetzt... Ist jedenfalls die vierte Version. Da sollte man ja meinen, das läuft richtig super. Und man, man kann ja auch sehen, also Naughty Dog, die haben halt richtig Glück gehabt, dass sie mit den Optimierungen des Spiels fertig geworden sind, passend zu dem Zeitpunkt, wo halt die Show durch ist und wo halt viele PC-Spieler oder viele Leute das auf dem PC endlich spielen wollen. Da gibt es jetzt nur leider ein Problem. Der Port ist so ziemlich für ein Poppes geworden. Wenn man sich mal so anschaut, wie die Bewertungen bei Steam aussehen, ich habe gestern mal geschaut, äh, da gibt es ja immer dieses größtenteils negativ, äh, was einem so einen äh, kleinen Hinweis darauf gibt, dass es eventuell Probleme geben könnte. Gestern waren diese größtenteils Negativ-Posts auf Steam bei knapp 5.000. Ich habe eben gerade mal geguckt, da war es bei über 9600. Ja, ja. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, womit haben die Leute denn ihre Probleme? Naja, da gibt es zum Beispiel einen, der hat geschrieben, naja, wenn ich das Spiel erstmal installieren, dauert 50 Minuten, dann müssen die äh, Shader gebildet werden. Das hat bei ihm eine halbe Stunde gedauert. Ich habe gelesen von Leuten auf Reddit, die haben da bis zu zwei Stunden äh, gewartet. Und dann hat er das Spiel endlich gespielt für fünf Minuten. Dann ist ihm das Spiel gecrasht. Also erst stottert es so, dann gecrasht, muss das wieder neu starten. Hat dann wieder fünf Minuten gespielt. Dann ist es wieder gecrashed, Dann hat er fünf Minuten lang sein Reimbursement auf Steam ausgefüllt und hat insgesamt null Minuten Spaß mit dem Spiel gehabt. Und wenn man sich auf Reddit mal so die Bildchen anschaut, die äh, die User von Last of Us während sie es gespielt gemacht haben, das sieht schon wirklich aus. Gruselig aus. Aber das ist noch nicht alles. Äh, auf Steam wurde Last of Us ja auch beworben, dass es Steam Deck optimized ist. Naja, ähm, ich habe da mal ein Video gefunden, wie jemand Last of Us auf dem Steam Deck spielt und das sieht jetzt wirklich nicht so aus, als wenn das ähm, in irgendeiner Art und Weise Spaß machen könnte, sich, sich da durchzuquälen, weil es, es ist eine absolute Ruckelshow und ich meine, schaut selbst. Ich würde ein Spiel, was so performt, völlig egal, wie es aussieht. Ja gut, und mit dem Aussehen gibt es dann ja auch noch Problem. Ich würde sowas nicht spielen. Und da stellt sich nun die Frage, äh, hätte das Spiel vielleicht noch einen Monat gebraucht oder zwei, um wirklich optimiert zu werden? Weil äh, ist schon ein komischer Zufall, dass diesmal so, was heißt Zufall? Aber es ist halt natürlich gerade rausgekommen, nachdem die Show halt durch war. Für mich sieht das Ganze ganz ehrlich nach einem ganz großen Cash Grab aus. So von wegen, hey, Show ist durch. Wir bringen das Spiel jetzt doch zum vierten Mal raus. Jetzt machen wir noch mal Code damit Und ja, natürlich, die Entwickler da draußen, die Spiele machen, machen das ja nicht, weil sie, an das, weil sie den Spielern einen Gefallen tun wollen und zu, zu selbstkosten Ja, die Menschen wollen alle Geld verdienen, aber zwischen Geld verdienen und Abzocke ist meiner Meinung nach ein kleiner Unterschied. Und ich denke, keiner von uns hat ein Problem, damit ein gutes Spiel auch korrekt zu bezahlen. Aber ich kann euch nur sagen, solltet ihr Fans von Last of Us sein oder angehende Fans, die jetzt ewig drauf gewartet haben, das auf dem PC zu spielen, kann ich euch nur sagen, wartet noch ab. Das soll jetzt nicht heißen, dass Last of Us PC immer unspielbar sein wird, weil Naughty Dog hat auch schon reagiert. Naughty Dog hat äh, auf der Twitter-Seite geschrieben, dass sie äh, die Probleme ähm, gesehen haben, dass sie das hören von den Fans und dass sie das absolut priorisieren werden. Und äh, werden dann die Fixes, wenn sie es dann hinbekommen haben, in einen der nächsten Patches äh, wird das dann kommen. Also allein von der Formulierung her muss ich sagen, warum steht dann da nicht, wir werden das im nächsten Patch hinbiegen? Und mir kann auch niemand erzählen, immer diese Geschichten von Publishern, die sagen, ach, oh mein Gott, wie, das läuft gar nicht auf dem PC. Und wir reden jetzt ja hier über ein Spiel, was wirklich nur für den PC ist, ein extra, ein Port auf den PC. Sie hatten einen Job, einen einzigen Job, macht das Spiel spielbar auf dem PC. Das, was wir hier gesehen haben, würde ich jetzt nicht unbedingt als spielbar bezeichnen. Und ich rede jetzt nicht nur von der Steam-Version. Nein, äh, auf Reddit sieht man auch Leute, die ihre, äh, ihre, ihre system also beziehungsweise ihre Systeminformationen gepostet haben. Und man sieht, da sind richtige Brecherrechner dabei. Und äh, naja, vielleicht kann ich ja mal in die Commun Community fragen. Wir haben ja einige bei den Outro-Brudis und Schwesti. Ich denke da ganz besonders an eine Schwesti, die sich irgendwie alles holt und die einen absoluten Burner-Rechner hat. Vielleicht werden wir in den Kommentaren sehen, dass sie sich auch auch geholt hat und ich hoffe es persönlich nicht, solltest du es gemacht haben, mein Beileid, auch dich drücke ich ganz stark, weil du brauchst jetzt Unterstützung, weil wenn man so lange auf so ein Spiel gewartet hat und vielleicht sogar noch die Show gesehen hat, also ne, die Last of Us Serie und ist so richtig gehypt und freut sich auf den Port und dann, das ist dann schon ein kleiner Schlag ins Gesicht und ich kann euch nur sagen, Liebe PC-Spieler da draußen, die ihr Bock hattet auf Last of Us, ich fühle mit euch. Nicht, weil ich Last of Us so toll finde, aber weil ich weiß, wie es ist, wenn man auf den Port wartet, ewig lange und es wurde einem vorenthalten und man will das Spiel endlich spielen und dann kommt es und dann kriegt man sowas abgeliefert. Ist wirklich nicht schön. Nein. Aber wisst ihr, was schön ist? Schön ist, dass die Japaner mal wieder was, oder in diesem Fall die Chinesen, erfunden haben, was es einsamen Gamern, das, was einsamen Gamern das, das Leben wirklich wunder wunderschön machen kann werde ich euch jetzt zeigen. Na, hallo. Na, auch eine Fernbeziehung und man sieht den Partner nicht immer dann, wann man möchte oder vielleicht einfach nur alleine und man hätte gerne jemanden, den man mal knuddeln kann und mit dem man ein bisschen rumknutschen kann, aber es ist niemand da, dann habe ich eine Lösung für euch. Ja, Einmal für die, die alleine sind und auch für die, die in der Fernbeziehung sind und gerne jeden Abend mit ihrem Partner ein bisschen rumknutschen würden, ja und die Chinesen haben es mal wieder geschafft denn sie haben die Kussmaschine erfunden ich weiß, wir haben in der Vergangenheit schon ganz viele Kussmaschinen gesehen, ja äh, als ich diese Kussmaschine aber gesehen habe, habe ich nur gedacht, mein Gott irgendwie erinnert die mich so ein bisschen an Flashlight. Ich werde jetzt nicht ein bisschen ins Detail gehen. Googelt einfach Flashlight, was das ist. Ich werde auch kein Bild davon zeigen. Ja, das habe ich dann gesehen. Es gibt nämlich ein Video dazu, zu dieser Kussmaschine und unten hat man so ein komisches Flashlight mit so einem Mund. Ja, der Mund wird übrigens auch warm gemacht. Also der ist dann warm. Und da könnt ihr dann oben euer Handy draufhängen und könnt dann ähm, gegebenenfalls euren Partner eben äh, anrufen oder vielleicht irgendeinen digitalen Avatar, solltet ihr allein stehen sein und äh, oder, oder, oder die Frau, die ihr schon immer mal küssen wollt. Macht ihr ein großes Foto von ihr auf euer Handy und packt das dann auf die Kussmaschine, und dann, dann kann die Knutscherei losgehen. Äh, das Problem ist jetzt nur, solltet ihr das nicht mit einem Partner machen, sondern mit, mit irgendeinem, irgendein, äh, irgendeinem Avatar oder irgendeinem Bildchen, dann müsst ihr halt selbst ähm, bestimmen, wie der Kuss erwidert werden soll, weil dieses äh, fantastische Gerät, also diese Kussmaschine, kann nämlich ähm, die Art und Weise, wie man küsst, ja, ihr könnt das quasi eingeben auf der Kussmaschine und euer Gegenüber, also euer Partner, wird dann von dieser Kussmaschine so geküsst, wie ihr küssen würdet, ja ich dachte mir <lacht> das, das, das ist so dumm, ja, das möchte ich euch nicht vorenthalten, und, und ein, ein, ein Verbesserungsvorschlag habe ich für dieses Ding noch, ich meine, das ist jetzt eine Kussmaschine für, keine Ahnung, 10- bis 12-Jährige, äh, für alle über 12 würde ich sagen, fehlt da noch was das Ding braucht unbedingt eine Zunge ja, und was wir jetzt brauchen, das sind die Spiele im April ist im April. Es ist nicht April, April. Nein, es ist der Moment, wo wir drei hier sitzen und wir drei haben vielleicht sogar hat jeder drei Spiele dabei, weil das wird sich reimen. Aber Jana hat nur zwei dabei. Aber oder vielleicht auch drei, oder vielleicht oder sogar fünf. vier. Wir
1: 18. <lacht> 6 aus 49. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht.
0: Wir lassen uns mal ganz der überraschen. Willkommen, liebe Freunde, bei den Spielen im April. Ihr wisst schon, wie das ist. Wie jeder von uns bringt ein paar Spiele aus dem April mit. Wir haben uns natürlich vorher ein bisschen abgesprochen, damit hier keine Sachen, also mit dem los, keine Sachen äh, doppelt kommen. Und ich darf den glücklichen Anfang machen, weil äh, ein Titel, den ich mir ausgesucht habe, der kommt nämlich direkt am 4. April. Ist jetzt auch ein bisschen eng, da können wir auch kein Review mehr von machen. Kommt äh, multiplattformmäßig. Und und äh, wird bei vielen unseren Mitbewerbern in der games als Mix zwischen Dungeon-Keeper und äh, so ein bisschen Dungeon-Keeper und ein bisschen Fallout. Äh, wenn ich das so sehe, ich sehe da noch ein bisschen Doom drin. Ich rede über Meteor Maker. Meteor Maker ist ein Spiel, ähm, wo ihr, ihr seid so ein komisches Wesen, was, damit es weiter in der Evolution kommt, braucht es genetisches Material. Wir sind in einer postapokalyptischen Welt und es ist eigentlich ein FPS-Spiel und ähm, ja, im Grunde genommen geht es darum, ihr müsst dieses genetische Material bekommen, um weiter in der Evolution voranzukommen, weil das will man ja. Und, naja, wie kommt man da dran? Ganz einfach, ihr klaut es euren Mitspielern. Aber ihr könnt jetzt nicht einfach irgendwelche Leute abballern, das wäre ja stinklangweilig, wäre es ein ganz normales FPS-Spiel und wir würden da gar nicht drüber reden. Nein, diese äh, Leute in dem Multiplayer-Spiel ist übrigens äh, von den Leuten, die Death by Dawn gemacht haben, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ihr müsst eure Mitspieler quasi ihre Basen ähm, stürmen ausrauben und im Zentrum der Basis irgendwo ist dieses genetische Material. Das Ganze hört sich einfacher als es ist. Es gibt das Ganze auf drei Schwierigkeitsgraden. Ihr könnt das auch Koop machen, also ihr könnt diese Basen von anderen Leuten im Spiel mit eurem Freund äh, äh, erkämpfen und das ganze Ding ist halt so, naja, das ist so dieser Teil Dungeon-Keeper. Und also am Anfang des Spiels geht halt los. Ihr, ihr, ihr sucht euch eure Basis aus oder euren Seed. Und je nachdem, wie groß das ist, könnt ihr die Basis ganz fett ausbauen. Ganz am Anfang habt ihr nur so ein bestimmtes Reservoir an an Stein, an AI-Guards, ähm, die ihr irgendwo platzieren könnt in eurer Basis. Ihr könnt denen auch Wegpunkte geben später, dass die in der Basis hin und her laufen und patrouillieren. Ja, und könnt dann Fallen setzen. Und das äh, der, der Clou dabei ist, ihr dürft dieses euer genetisches Material, weswegen ja die Gegner kommen, äh, da müsst ihr einen Weg zu diesem Material freilassen, damit der gegnerische Sammlerbot da quasi hinkommt. Also, ähm, aber diesen Weg könnt ihr halt mit Fallen spicken, wie ihr wollt. Naja, und so geht das Spiel dann los. Und die Motivation ist eigentlich, dass man im Spiel, weil alles, gegen das ihr kämpft, ist, sind von Spielern generierte Basen. Also immer wenn ihr eine Basis geschafft habt, habt ihr einen eurer Mitspieler besiegt. Und wenn ihr jetzt denkt, ey, wow, Jetzt habe ich da vielleicht mal so eine Basis gesehen, die fand ich richtig cool. Wenn der Mitspieler, den ihr da besiegt habt, seine Basis auf Social aktiv gestellt habt, dann könnt ihr den Namen dieser Basis weitergeben und dann können andere Leute da ihren Spaß dran versuchen. Das Ganze gibt es, wie gesagt, in drei Schwierigkeitsgraden. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, nämlich etwas, was ziemlich cool ist. Wenn ihr jetzt so einen ganzen Tag Meet Your Maker gespielt habt und habt eure Basis gebaut, dann habt ihr aber gar keinen Bock mehr, jetzt genetisches Material zu holen, weil ihr denkt, ja, ist ein bisschen, ich mache morgen weiter, dann lockt ihr den nächsten Morgen wieder ein und als erstes guckt ihr erstmal, ne. Naja, wie haben sich denn die Leute geschlagen, die meine Basis so erstürmt haben und haben sie es geschafft? Weil es gibt nämlich eine Replay-Funktion, was ziemlich cool ist. Dann könnt ihr euch anschauen, wie die Leute in eure Basis reinkommen sind und ob sie erfolgreich waren oder nicht. Und dementsprechend könnt ihr natürlich auch sehen, wo gibt es Probleme, wo sind sie so einfach durchgekommen. Ja, und... Das ist im Grunde genommen schon Meteor Maker. Die Fallout-Referenz kommt jetzt im Grunde genommen eigentlich nur wegen der Optik. Die Waffen, also am Anfang habt ihr zum Beispiel so eine, so eine Waffe, die hat eigentlich nur zwei Schuss, so eine Bolt-Waffe, damit könnt ihr Fallen kalt machen, oder auch die AI, also die Guards. Problem dabei ist dann nur, wenn ihr jetzt auf so einen Guard schießt und ihr habt nur zwei Schuss und ihr könnt die die Bolzen könnt ihr wieder einsammeln, und ich schieß, ihr schießt jetzt so einen Guard ab, der irgendwo am Ende der der Map ist. Und dann kommt er nicht mehr hin, dann ist die Munition weg. Und es gibt halt nur zwei Schuss. Dann habt ihr noch eine zweite Waffe, das ist euer Schwert. Damit könnt ihr den die Guard so ganz easy äh, weg, äh, wie würden die Kollegen von der Gelbster sagen? Wegschletzeln. Ja, und ähm, im Laufe des Spiels kriegt ihr mehr Waffen mehr Fallen, mehr Blöcke und wie ihr im Material auch seht, das Bauen, mich persönlich hat es so ein bisschen an, an, an uh, Seven Days to Die erinnert, so dieses Blockding. nein, nicht Minecraft, das sah so ein bisschen Seven Days to Die aus. Fallout, wie gesagt, das ist das Setting der Welt und das Dungeon Keeper, naja, ihr baut halt eine Basis, wo andere Leute reinkommen. Ich persönlich fand, so von der Optik her, gibt mir das auch so ein bisschen Doom-Vibes, aber jetzt nicht das aktuelle Doom, sondern eher so das, naja, das, das alte Doom, das wo genial. man noch nicht mal springen konnte.
2: Das Classic-Doom.
0: Voll Classic. Also ich, als ich es gesehen habe, ich fand das ist mal wieder eine fresche Idee. Ja. So, so Genre Mixes stehe ich sowieso drauf und ähm, ich gebe jetzt mal direkt ab an einen von euch, äh, weil ich ich mache heute nur diese Genre Mixes.
1: Ich, da ganz kurz zu. Holy shit, die Messlatte natürlich jetzt sehr hoch. Aha. Also, Oder wenn ich ach, jetzt gerade ja. überlege, also. was ich was was ich im Kopf mit zurechtgelegt habe, was ich bei Star Wars sagen will, das,
0: das, das wird traurig. Leute, <lacht> natürlich erwartet das jetzt nicht <lacht> bei allen, das ist Bullshit, weil da ja. ich die Genre Mixes habe, muss ich natürlich mehr dafür reinziehen. Äh, die, ne, Jan und Robert haben da mehr die Straightforward-Sachen. Den müsst ihr nicht so lange zuhören, weil die labern nicht so viel. Die kommen nämlich direkt auf den Punkt. Aber ich habe halt, aus? ich
1: habe halt gerade wirklich In. was gelernt. Also ich habe über Meteor, Meteor Maker habe ich super viele äh, Pressemitteilungen bekommen. War so, oh, okay. Das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist, dass das Ding bei PlayStation Plus äh, zum Start kostenlos
0: sein wird. Aber mehr wusste wer das ich wusste nicht. ich noch, noch, noch mal nicht. Oh, das wie geil! So. So. Also, ich habe voll Bock auf das Ding. Ich habe vor allen Dingen, man kanns Koop. Man kann mit einem Kumpel Koop äh, gegen gegen also nicht gegen andere weil die sind ja eigentlich nicht da ihr spielt ja nur gegen die AI und gegen den ihre Intelligenzbasis also ich finde ein cooles Konzept bin bin gespannt wie das wie das abgeht also nach deiner ja, Erklärung habe ich jetzt auch Bock
1: <lacht> vorher war ich so
2: und du weißt also, jetzt, Jan, dass es Meteor Maker und nicht Met Your Maker heißt.
1: Met Your Maker, da geht's um Met Eagle und Salz und Zwiebel, <lacht> aber da geht's jetzt hier. Der um. bekämpft man böse Met Eagle.
0: Oh ja. Mann, das wird das Spiel, was wir irgendwann machen. Met <lacht> Maker, ne? <lacht> Den eigenen Gott aus Met nachbauen. Cool. <lacht> Wer will? Robert oder Jan?
1: Ich kann, ich könnte, ich, 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 ich werfe einfach, ich habe zwei richtige Themen und zwei, die ich einfach so einwerfe, weil ich sie interessant finde. Äh, direkt danach nämlich, auch, äh, am vierten quasi, also zehn Minuten später oder so, kommt äh, Road 96, Mile Zero. Der Nachfolger von Road 96, das ist ja so ein sehr story-driven Game, wo man versucht, ähm, an die Grenze zu kommen und aus seinem Land zu fliehen, weil dort ganz schlimme Dinge passieren. Und äh, die Story ist heftig, also beim ersten Teil ist heftig heftig.
0: Gab's ja. das nicht schon mal? Und hieß der erste Teil nicht ganz
1: genauso? Nee, da der war hieß nur Road, Road, Road 96. 96. Genau. Mhm.
0: Ah, okay, ohne die Zero, okay. Genau, Aber das ist das Zero
1: nicht Prequel? Ja, genau, das Mile, Mile Zero spielt oh. vor 96. Mhm. Ähm, du hast aber halt immer wieder Charaktere da drin, die du natürlich kennst. Du spielst, glaube ich, auch eine Charakterin, die man aus dem ersten Teil kennt und deren Schicksal man kennt. Ähm, und halt so zwei Charaktere insgesamt, die haben das ganze Spiel so ein bisschen umgebaut, tatsächlich. Ähm, so wie es halt läuft, trotzdem noch sehr, sehr story-driven und sehr äh, auf Entscheidungen getrimmt. Und du spielst halt quasi beide Seiten: einmal die reichen Menschen, die denen das alles egal ist. Und dann die Armen, die halt versuchen, aus dem Land zu kommen, weil ihnen sonst halt echt
0: schlimme Sachen drohen.
1: Ja, genau. Kommt am 4. April. Ich äh, bin gespannt, weil Teil 1 war echt gut, aber auch teilweise echt heftig. Also
0: Ich bin echt, als ich gehörte, story-driven, war ich schon wieder raus.
1: Also ja, es den, geht, geht so ein
2: bisschen David-Cage-Spiele, glaube ich, in die Richtung. Also so, so Heavy Rain und so oder halt mhm, auch so, Ja, also die, so die Story hat mich
1: die, die Entscheidungen, die ich teilweise treffen musste, oida. War nicht so angenehm, aber ist halt super interessantes Spiel.
0: Mhm. Ja. Was hast du denn für uns, Robert? Was hast du denn? Ich, ich,
2: ich, 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 ich habe nicht was ganz so Großes, ich habe den, den ersten DLC und wahrscheinlich auch den einzigen DLC zu Horizon Forbidden West, Horizon Burning Shores, ähm, da geht's halt zu den altbekannten Burning Shores. Und ich habe im Vorfeld gelesen, das Spiel hat so eine fette Schlacht drin, das kann die PS4 gar nicht. Deswegen gibt's den DLC auch exklusiv nur für die PS5. Und äh, ich habe Bock drauf, ich habe ja auch Horizon Forbidden West platiniert und man muss auch das Hauptspiel durchgespielt haben, um
0: da erstmal Warte, 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 Moment, ich muss kurz mal unterbrechen. Also Horizon, das, das Spiel davor, konnte man ja noch auf der PS4 spielen, ja? ja. Genau, und den DLC jetzt den nicht. Den DLC nicht.
2: Nee, weil der Was, so technisch ist anspruchsvoll ist. Ja, es ist, es ist mies. Ähm, ist Sony, ne? Ich, ich glaube über Sony brauchen wir dieses Jahr nicht weiter zu reden. Ich sag mit der Microsoft Activision die ähm, aber ja, nee, ich habe total Bock drauf, besonders weil ähm, die Figur Silence, die wird ja gesprochen von Lance Reddick und der ist ja leider vor kurzem verstorben. Der hat auch Zavala gesprochen in Destiny und der gibt einem einen Auftrag und ihn nochmal seine Stimme zu hören, ihn nochmal irgendwie zu sehen, das wird auch so ein bisschen, das wird wahrscheinlich auch sehr traurig werden und ich bin auch sehr gespannt, wo es überhaupt in diesen wo es in den Burning Shores geht, weil da ist noch nicht so viel bekannt, außer, dass gesagt wurde, es wurde ein Video gemacht, ja, macht euch bereit, spielt die Hauptstory durch, was ja mal locker so 30 Stunden dauert, ähm, aber dann geht's los an die Burning Shores und ich bin sehr gespannt, was mich da erwartet. Ich habe da versucht auch so ein bisschen Informationen äh, rauszuhalten, was da alles kommt, aber ich denke, es wird dann wahrscheinlich den dritten Teil von Horizon äh, Zero Dawn einleiten. Und da hab ich Bock drauf. Aber, ich
0: oder wenn Bock wenn drauf. du traurig bist, dass der Lance gegangen ist und wenn irgendjemand von euch da draußen auch traurig ist und jetzt glaubt, das ist die letzte Möglichkeit, Lance nochmal zu hören... Ist nicht so, weil die Kollegen, äh, die Destiny machen, die haben nämlich auch versprochen, dass sie Lance Reddick jetzt ne, im kommenden Atom wieder wieder drin sein und sie werden auch weiterhin äh, ihn mit einbinden. Also Zavala Xav ist er ja, glaube ich, glaub ich in, Destiny ja. Mhm. Äh, in Destiny 2 und Zavala wird nicht sterben. Lance wird somit, solange es Destiny 2 gibt, unsterblich sein. Und, und er wird doch in
2: John Wick 4, der jetzt auch diese Woche in die Kinos gekommen ist, äh, ist er auch zu sehen als, als Portier. Mhm. Ein so. letztes Mal.
1: Äh, Genug. Glaub, wann, 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 Genug wann, wann, wann kommt das Horizon-Ding? Das
0: kommt am 19. April raus. Weißt du, was einen Tag vorher kommt? Hau raus. Minecraft Legends. Ja? Minecraft Legends. Vielleicht was für Leute wie mich. Minecraft Legends, kurze Erklärung. Natürlich ist es Minecraft, das ist aber kein Notch Minecraft, wo ihr dann. Es, es gab ja viele Leute, die hatten so ein bisschen mit Minecraft das Spiel, ja. Geil, äh, Sandbox, was ist denn hier meine Aufgabe, was soll ich machen? Und dem ist nicht so in Minecraft Legends, ihr habt konkretere Aufgaben, ja, also ihr kriegt halt so richtig so Quests und so, was ihr machen müsst. Und wenn das Spiel losgeht, das ganze Ding ist, äh, Zombies sind nicht mehr böse und, und, und die Screamer sind auch nicht mehr böse, weil es ist Frieden. Frieden auf der Oberwelt, ne? Äh, komischerweise wird in den Pressetexten immer nur von Oberwelt geredet. Ich wenn ihr mich jetzt fragt, ob es eine Unterwelt gibt... Keine Ahnung. Jedenfalls es Frieden und dann sind diese Piglings oder nicht Pigments, nicht Pigments in anderen Spiels, irgendwie so, irgendwelche Bösen und die, die müsst, die müsst ihr da weg, wegmoschen. Das, das ist so eure Aufgabe. Ja, und was kann man im Großen und Ganzen machen? Ihr könnt wohl doch noch ein bisschen bauen, müsst auch wohl irgendwie so Festungen bauen, aber alles ist so ein bisschen an, an Aufgaben so, so, so rangedrückt. Ja. Minecraft Legends, jetzt nach, nach Minecraft Dungeons, was ich persönlich eigentlich ganz nett fand, aber jetzt ist ja auch schon fünf Jahre draußen, mhm. jetzt fr frisches Minecraft für alle, ja, Notch wird sich im Grabe umdrehen, also ich sag, oh Gott, oh Gott. der, der lebt, lebt doch noch. Ja, ja wer, wer, wer weiß, wie lange noch, der hat eine Wohnung, wo er ein Süßigkeitenzimmer hat. Ich meine, wie lange lebt man, wenn man ein Süßigkeitenzimmer hat?
2: Ich weiß nur, dass er natürlich, dass er, dass er von Beyoncé und Jay-Z die Villa in LA weggekauft hat. Und da spann ich den Bogen nämlich zu meinem zweiten Spiel, nämlich Dead Island 2. Der spielt nämlich in LA. So. Ja. Das nenne ich mal Überleitung. Bam. Vielleicht sieht man auch die Villa von Notch im Spiel. Ähm, Dead Island, wer es nicht kennt, das war ein Zombie-Game, was mit einem sehr, sehr krassen Trailer damals aufmerksam gemacht hat auf sich. Und dann war das Spiel komplett anders. Das war so, das war einer der Trailer, die immer genannt werden, von wegen, ja, da wurde man ordentlich vor Schienbein getreten, ne? Und äh, das ja, ist Ja, aber, aber
0: der zweite Trailer, den haben wir auch vor ewigen Zeiten gesehen, ja. da gab es bei uns noch Chefredakteur Axel Telzerow, ja, und da wollten wir unbedingt was zu machen, das ist gefühlt tausend Jahre her... Und das ist. Wie oft wird es jetzt verschoben, Dead Island 2? Oh, oh.
2: Ist oft verschoben. Ich glaube, es gab drei Studiowechsel. Jetzt wird das entwickelt von Dambuster Games. Die haben auch den zweiten Teil von Homefront gemacht, der ja so. Ja, äh, so ist. Aber ich habe mir die ganzen Videos angeguckt zu Dead Island 2 und ich habe halt richtig Bock, weil erstmal sieht grafisch richtig geil aus. Ähm, und die, wie man da die Zombies zerhauen kann. Das ist. Die, die ersten Reaktionen nach der Gamescom, als das letzte Jahr äh, noch mal, wo halt echt das Gameplay gezeigt wurde, war so, kommt das Spiel überhaupt in Deutschland so raus? Ist das wirklich so durch? Ja, es ist durch. Es kommt fast ungeschnitten, es gibt nur keine Rektor-Effekte. Also, wenn die Zombies auf dem Boden liegen, könnt ihr nicht mehr drauf einhacken. Aber ihr könnt die halt schon vorher komplett zu klumhauen hauen. Genau. Mit selbstgebastelten Waffen, mit Katanern, die gleichzeitig Blitzschaden machen. Man kann also wieder Waffencrafting betreiben, wie man es von dem alten Teil kennt. Und es ist keine Open-World in dem Sinne, es sind eher so kleine abgeschlossene Gebiete von L.A., aber grafisch sieht es halt bisher total top aus und ich habe halt irgendwie total Lust drauf und man spielt halt unterschiedliche Charaktere, die so ein bisschen auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, die halt entweder besser im Nahkampf sind, ein bisschen besser im Fernkampf oder besser rennen können und sowas alles mit dabei. Und bisher sieht das alles ganz spannend aus und ich habe irgendwie total Bock, weil es ist wahrscheinlich hirnloser Fun, <lacht> wegen Zombies. Ähm, Nee, ich hab Bock drauf und das ist Klar, wird wahrscheinlich ja, über mein ja. cooles, cooles Zombie-Zombie-Spiel.
0: Und es ich ist ja fast ungeschnitten, halt nur mit coolem ja. Blut und Roboter sind halt, und die, die Zombies sind halt Roboter. Ja. Äh, wir haben ja nicht mehr 1998. Nee, nee. Soldiers of das Fortune, Soldiers of Fortune. <lacht> 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 äh, ich also ich habe ja schon ein, ähm, einen meiner Lieblings- äh, YouTuber gesehen, der durfte das vor zwei Wochen mal anspielen, er hat geschrieben, stumpf, aber fun. Und mein ja. Gott, ein Spiel, wo ich Zombies wegmosche, muss jetzt nicht hohe Ansprüche haben. Hauptsache, sieht gut aus. Und es, hat es ja im mit Vergleich dem Island Etikettenschwindel ist. Ja, so ein bisschen. <lacht> Und ich meine, es, es, es gab ja auch in Dead Island, schon mal einen Dead Island 2-Versuch. Äh, das war dieses äh, in der ISO-3D-Perspektive. Könnt ihr euch noch an, an das hm, Ding erinnern?
2: Ja, das war in dieser sales shading grafik Ja,
0: das war... Outsch. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Und jetzt, apropos besser werden, kommen wir nochmal mal zum Jan.
1: Ich vermute, es kann auch besser werden als das, was ich jetzt äh, anbiete, glaube ich. Äh, ich bin vorsichtig optimistisch und vorsichtig interessiert, äh, ist das Disney Speedstorm. Das ist Disney Mario Kart, wenn man so möchte. Und von der Prämisse her bin ich für solche Racer halt immer offen. Ich mochte auch diese Nickelodeon-Dinge und was es da nicht alles gab, Crash Racing und bla. Und hier halt mit Disney-Charakteren, ich mag Disney-Charaktere. Es sind jetzt auch nicht nur die ganz neuen aus den irgendwelchen Pixar-Filmen, sondern du hast zum Beispiel Herkules und seine Dame, du hast äh, Baloo und Mowgli dabei und sowas. Und es sieht gut aus von den Trailern, die ich bisher gesehen habe. Story brauche ich euch nicht viel zu erzählen, die wird es nicht geben. Mein kleines Problem ganz im Ganzen ist halt, das Ganze äh, macht GameLoft und GameLoft ist so, mh, sie ja, zuletzt ich ihr, Dinge, ne? Haben sie vorher ja, sie, viel gemacht. Genau, ich glaube, zuletzt haben sie ja Dings betreut hier, auch Disney, aber Dreamlight Valley. Und es ist nett und du wirst nicht zu sehr in Geld ausgeben, gepressured tatsächlich, aber auch da fehlt mir an ganz vielen Stellen das Ding zum Oh ja,
0: ist ein gutes Spiel,
1: ist ein geiles Spiel. Und ja, mal gucken. Aber,
0: aber sag mal, hat nicht Disney, bevor sie jetzt den Racer gemacht haben, ein anderes ich sag mal, berühmtes Nintendo-Prinzip genommen und da auch äh, ihre Charaktere drauf gemacht. Was genau, das, das, doch ich?
1: Das, das ist das, was ich tatsächlich meine. Dieses, das ist die Dreamlight Valley. Da haben sie das genau. nachgemacht. Ähm, Animal Crossing. Animal Crossing. Ja. ja und Stardew Valley ist ein bisschen.
2: Ich, ich habe das Gefühl, bei diesen Disney-Titeln, die jetzt rauskommen, die sind alle fünf bis zehn Jahre zu spät. Also dieses Disney Dreamlight Valley, das wäre vor fünf Jahren, wäre das eingeschlagen wie eine Bombe. Und jetzt ist es nett. Aber es ist halt jetzt nicht so der Burner und ich denke, dieses kart wird auch alles ganz nett werden, aber ganz ehrlich, ich meine für Kart-Racer sind wir mittlerweile auch schon fast zehn Jahre zu spät, da dominiert halt irgendwie Mario Kart und auf den Konsolen hast du halt so ein bisschen Sega noch mit dabei, okay. mit Sonic Racing und halt eben, äh, was du meinst, noch mit Crash. Mal gucken.
1: Mal gucken.
0: Also hört sich für mich wieder an, wie, wie damals, wie, wie Warner, ne? Als, als wenn so Filmcompanies so in die Games-Branche reinkommen und dann entscheidet einer in der Produktentwicklung, ja, wir müssen jetzt auch Spiele machen, äh, welche Spiele gehen denn ab? star valley ist gut und hier, ja, und als nächstes nehmen wir Nintendo, Mario Kart, geht doch immer. Machen wir mit unseren Charakteren super.
1: Ja, 2025 kommt dann wahrscheinlich äh, Super Disney Brothers, Smash
0: Brothers oder so, dann kannst du dich <lacht> da halt auf welche Etagen mit äh, den ganzen Charakteren kloppen. Dann müssten wir, so, so um zwei, 2030 müssten wir dann das Disney-Multiverse... Obwohl, nee, Multiverse machen die ja schon mit Marvel. Multiverse sind ja ganz, ganz fett dabei. Ja. Ich glaube,
2: Disney ja. hat den Absprung damals nie geschafft von diesen Figuren, diesen Toys-to-Life-Figuren. Da waren sie nämlich mal on point und wahrscheinlich hat es so viel Geld gekostet, dass die danach nicht mehr... Disney Infinity ist das damals, wo Stimmt, man auch so Figuren raufpacken konnte auf so ein Portal. Und da waren sie ja irgendwie relativ früh mit dabei. Und ich glaube, sie haben sich finanziell und davon nie erholt. Und das hat eben irgendwie einen Schaden. Ich glaub, sie haben einfach auch gegen
1: Sky sein. Skyland das verkackt. So. Das mhm. war ja selbe Prinzip. Ja, äh, Disney Infinity, ich weiß noch,
0: beim mh. Umzug oben in der Lounge waren noch ein paar von den alten Figuren. Mhm. Ich glaube, die wurden weggeschmissen. Das habt ihr da draußen nicht gehört.
1: So. <lacht> wir, für die, wir, wir machen jetzt Zeit, aber ganz schön, Ich bin äh, dran. Lass wie äh, noch ein Datum wieder an, äh, äh. Unbedingt. Unbedingt. 18. April. Wer, wer gerne mit Disney-Charakteren rumfahren möchte, 18. April. Viel Spaß. Ja, Jan macht doch direkt weiter. <lacht> ja. äh, ich weiß oh, ja. noch einen kleinen rein. Äh, am 20. April, zwei Tage später, kommt Toffee, Toffee Talk. Da wird da Toffees gegessen. Äh, That's Pork. what she said ja, danke. Hm? Ähm, Coffee Talk 2. <lacht> Entschuldigung, muss ich, sein. Ich, ich, ich delaye <lacht> gerade, ich bin gerade wieder ein Delay. Ähm, ja, Coffee Talk und ihr könnt wieder in entspannter Lo-Fi-Atmosphäre äh, euer Kaffee führen mit äh, Fantasy-Charakteren, euch Alltagsprobleme anhören, ihnen helfen, äh, dann noch einen kleinen Latte Macchiato brauen und sagen so, äh, let's go. Es ist sehr entspannt, sehr cozy, nette Geschichten. Ja, kommt am 20. April. Ich finde es geil, freue ich mich drauf und der absolute Kracher kommt aber erst, wenn ihr fertig seid.
2: <lacht> okay. okay, ich würde nur sagen, ist der Macher von Coffee Talk nicht auch schon tot? Der ist glaube ja. glaub
0: ich, vor einigen Monaten gestorben. Ja? Mhm.
2: ist Alles ein bisschen
0: traurig. Oh Gott, äh, die sterben uns alle weg. <lacht> aber wer nicht weggestorben ist, das sind die Leute, die das nächste Spiel gemacht haben. Einen klassischen, nicht klassischen, ein Genre-Mix zwischen Guitar Hero und Tekken oder Street Fighter, God of Rock, wo man jetzt eigentlich vom Titel her sagen würde, oh God of Rock, ist ist ah, ist und irgendwie die größten Rock-Songs. Nee, ist es nicht. Wenn ihr drauf guckt, seht ihr als ihr seht quasi oben seht ihr ein Kampfspiel, so aller Tekken, Street Fighter, sucht euch aus was und unten seht ihr so eine ja, die 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 Noten, die wir eigentlich kennen von Street Fighter und ihr müsst dann quasi im Takt müsst ihr die Buttons klicken und immer wenn ihr wenn ihr eine Note nicht richtig trifft, dann äh, kriegt euer Gegner einen ab. Das hört sich jetzt eigentlich relativ easy an, so von wegen, ja, okay, cool. Also Habe ich eigentlich nur Gita Hero und oben sehe ich dann Leute, die kämpfen und da ist dann einfach so ein Overlay und that's it. Nee, das ist es nämlich eben nicht. Eins vorweg, das ist ein Spiel, für das ich definitiv viel zu alt bin, weil ihr müsst nicht nur, ihr müsst nicht nur einfach die Punkte treffen, sondern es gibt auch, wie wir es von zum Beispiel, ich glaube, das war Street Fighter, unten die Ultra-Anzeige. Wenn also euer Gegner so Specials macht, lädt sich beim bei, ne, lädt sich bei euch die Ultra-Anzeige auf und dann könnt ihr Ultras raushauen. Es gibt, glaube ich, zu Start gibt es, wenn ich mich nicht ich mich recht erinnere, acht Charaktere, sollen später noch mehr rum. Jeder Charakter hat eine Spezialfähigkeit. So, und wenn ihr diese Spezialfähigkeit raushauen wollt, also die Ultra-Anzeige, Geht hoch, und wollt ihr die Spezialfähigkeit raushauen und dann müsst ihr, also während ihr passend im Rhythmus den ganzen Kram drückt, müsst ihr dann so eine Tastenkombination noch raushauen. Die für jeden Charakter anders ist. Die muss man sich noch merken. So. Also Punkt, 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 links, rechts, runter, hoch, links, links, runter, rechts, 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 oben links, 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 rechts, rechts, unter links, rote Rund. Völlig chaotisch, so. Und diese Spezialfähigkeiten, die ihr da raushaut, da kommen dann nochmal so, so Sachen raus wie. Bei eurem Gegner geht dann auf einmal die Geschwindigkeit viel schneller. Oder ein anderer Charakter hat so die Möglichkeit, der schmeißt dann Farbe auf euer Brett und ihr seht die Noten gar nicht mehr richtig, die da kommen. Optisch, so vom Kämpfen, sieht es irgendwie richtig cool aus. Ähm, von der Musik her, die haben sich, glaube ich, über äh, 50 äh, klassische Rock-Tracks von den äh, Gods of Rock äh, quasi gesichert. Ja, also Musik ist müß, müsste für, für Rockfans da sein. Aber ich denke mal, das ist ein Titel für Leute, wo die Hand-Augen-Koordination noch richtig derbe abgeht. Also für euch, Jungs.
2: Nee, ich glaube, selbst Half-Rush <lacht> war mir ein bisschen zu schnell.
0: Bin auch alt. ja. Sind, sind wir das nicht alle? Ich habe so ein bisschen das, das, das Gefühl, dass wir in den Kommentaren auch sehen, uh, God of Rock, uh, da haben wir niemanden. Vielleicht Markus. Markus ist oder nur die
2: Mann. langsamen Rock-Songs. Immer der langsame Viervierteltakt. Irgendwas, was so Half-Time.
0: Mhm. Also Christina, nicht kaufen. Wir sind zu alt. So. Und jetzt ich, ich werde jetzt nicht alle Namen hier raushauen. <lacht> äh, haben, haben wir denn noch einen, Leute? Wir sind bei Minute 22. Wir haben eigentlich noch noch Raum für ein Spielchen. so. Also, ich einen, dachte noch einen
1: Namen. Ich hätte das hat sich Johannes jetzt reingeworfen. Aber na gut, dann äh, Robert, hast du noch eins? Oder Nee, ich hab keins mehr. Zünd den Knaller, ja. Dann Zünd kommt jetzt dann, 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 äh,
0: Aber dann schmeiße ich vorher den Cracker auch noch rein.
1: So. Ich hoffe, wir, was wir vergessen, jetzt hat Leute, und das tut mir total leid, aber egal. Ähm, ja, Mach der Kracher Krach ja, zum Schluss des Aprils. Äh, Star Wars Jedi Survivor. Yay! Äh, es geht in die nächste Runde mit Kel Kestis, dem Hauptcharakter aus Teil 1. Äh, das Ganze ist storymäßig fünf Jahre nach dem ersten Teil angesiedelt. Und äh, das, der Teil war ja nicht so weit hinter der Order 66, wo es den Jedi an den Kragen ging. Und ähm, was soll ich sagen, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Ich habe diesen ersten Teil zweimal durchgespielt. Einmal so, einmal auf Platin. Und ähm, qualitativ war der erste Teil echt schon Bombe. scheiß Spielerisch oder von den Funktionen, fand ich. Die Grafik war mega. Und jetzt halt nächster Teil. Ich bin sehr bereit, am 28. April äh, einfach wirklich alles kurz und klein zu hauen mit meinem äh, Lichtschwert und das
0: wundert mich gar nicht, weil der erste Teil war für mich immer so ein bisschen so die Langzeitmotivation. Entschuldigung, war so äh, ja, man will ja wissen, wie die Story weitergeht oder mhm. für ja. Leute, die gerne Platin machen. Für mich war das ein bisschen schwer, weil immer wenn ich irgendwann, wenn man also im ersten Teil was gefunden hat und so. Man hat immer auf Loot gehofft. Es gab ja keinen Loot. Es war ja alles Nein. nur so Kos Kosmetikkram. Mhm. Und das fand ich im ersten ein bisschen bisschen blöd. Aber gut, das ist halt eine Designentscheidung, die sie getroffen haben. Es gab ja trotzdem Skillsystem. Weißt du da irgendwas, Jan? Ob sich da was geändert hat am Skillsystem? Ist, ist, hast, hast du da mehr Infos als wir, die wir nur irgendwie die Ankündigung und die Trailer gesehen haben?
1: Uh, leider nein, bisher nicht. Also, ich ich ich, ich, ich verfolge dann auch bei solchen Spielen nicht mehr die Trailer, weil ich mir einfach wirklich das ganze Ding blank geben will. Meine größte Hoffnung für den Teil ist tatsächlich, äh, uh, lass mich mit den blöden Ponchos bitte in Ruhe und gib mir vernünftige Klamotten. Uh, mal gucken. Es gibt doch schon, du kannst als Vorbesteller
2: gibt's schon eine Jedi-Robe, dann gibt es die äh, Jacke von Luke aus Episode 4 am Ende, diese wundervolle, äh, knallgelbe, äh, Motorradjacke. Ähm, was ich Gameplay-technisch am spannendsten finde, du hast ja jetzt so einen Begleiter, der schießen kann. Das heißt, der hat auch Blaster mit dabei. Der heißt irgendwie Body und das Ganze bekommt halt so ein bisschen, ich sag mal, so wie Uncharted 4, wo man die ganze Zeit mit Sam auch unterwegs ist. So, so ein bisschen so eine Vibes, finde ich. Ähm, ich bin total gespannt, was das für ein Charakter ist und wie die auch zueinander irgendwie stehen und was das alles mit zu tun hat und wie sich das halt spielerisch auswirkt. Und ob es immer noch so knüppelhart ist, wie mal gesagt wurde, ich finde den Vergleich mit Dark Souls fand ich damals schon übertrieben. Den finde ich auch
0: jetzt noch übertrieben. Es ist äh, ja, So hart war es ja nur wirklich. So hart war es nur Also, da, da können und wir uns alle mal entspannen. Ich und ich bin gespannt auf die schon Cameos. Es ja. ab wieder, ich ich schon, wollte. es gibt Jedis und es gibt Versace-Jedis. Also wie der Robert und der Jan. Das sind Versace-Jedis, die wollen nämlich nicht nur rumkämpfen und geilen Scheiß haben, die wollen dabei auch gut aussehen. Und ich will bd 1 Edition haben. BD1 ist der Beste, beste, Bester, Bester, wo gibt.
1: Hab, hey, Hab Robert er? Meiner steht drüben im Wohnzimmer. Wir haben beide BD1 aus Lego gebaut. Äh, ein wundervoller Droid.
0: Ja. Ach, BD1, boah. Ich hätte mich jetzt gerade. Danke, Robert, dass du es gezeigt hast. Und ich auch Gott sei Dank nach unten geschaut habe, weil ich jetzt Ach, BD1, die runde Kugel, ja, ja. Der eine. Nein. So nein, nein. Wir gehen ja gleich.
2: Entschuldigung. <lacht> Den, äh, ein ähnliches Modell sieht man ja auch im Mandalorian. Und äh, nee, wie ich schon sagte, ich bin gespannt auf die ganzen Verweise auf die Star Wars Hauptreihe Oder auch die Serien. Vielleicht sieht man ja einige Charaktere, die man jetzt irgendwie aus den Serien kennt. Vielleicht aus Endor oder aus Obi-Wan. Mal gucken.
0: Mhm. Bock. Wir dürfen gespannt sein. Verschieben wird sich das Teil auf jeden Fall nicht, weil mein Kumpel Achim ist gerade nicht zu Hause, weil er auf irgendwelchen Presseton ist, wo er den Kram zeigt. Also die müssen ziemlich weit sein. Haha. Ja, so, was wird denn das Spiel? Was ist denn? Komm, jetzt mal die Runde. Was ist das Spiel im April, wo ihr sagt, ey, da führt kein Weg dran vorbei? Das muss ich spielen.
1: Star Wars für mich.
0: Dead Island für mich und Star Wars. Ich aber muss dann ganz wirklich sagen, Medium Maker. Weil für mich, das sieht alles so verdammt nicht optisch, es sieht nicht frisch aus. Vielleicht hat das auch Probleme mit der Langzeitmotivation, aber ich finde diesen Ansatz einfach schweinegeil. Und da ich mal Produktmanager für Dungeon Keeper war, muss ich, das, muss ich das sehen? Muss ich sehen? Muss ich, ich hoffe sehen. nicht, das
2: neue Dungeon Keeper. <lacht> <lacht> nee. Über das nee. reden wir nicht.
0: <lacht> das ist durch. Das ist, oh no! Du meinst jetzt das, wo man, das Mobile Dungeon Keeper? <lacht> ja. ja, das haben wir in der ganz alten Games Weekly mal gecovert und ich weiß, da haben wir noch dieses Gift gezeigt von dem kleinen Mädchen in Schwarz-Weiß, was so Geld aus dem Fenster schmeißt. Mhm. Und das war, das beschreibt am besten Dungeon Keeper Mobile. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Da lacht der Jan. Lacht ja, der vielleicht gibt es einen Spieler, der, ganz, der sich das
2: Spiel durchfinanziert hat.
0: Wahrscheinlich lacht der Jan, weil er das Mistding irgendwann mal programmiert hat und streicht armes ah, immer die Kohle Ein Jahr, ja, mein, ja. mein grandioser Plan mit Dungeon ja. Keeper Mobile. Genau. So man. ist es. Leute, ja, hört sich doch nach einem tollen April an wenn ich, wenn ich überlege, dass ich noch gesagt habe, ja, April ist ja nicht viel los. Und jetzt haben wir hier schon wieder fast die halbe Stunde voll. Mann. Mhm. Mann. Supi! Cute. Ja. Celeste hat auch die Schnauze voll, die will jetzt nach draußen. <lacht> Ey, vielen Dank an euch. Noch ir irgendwelche letzten Worte? <lacht> Habt vergesst ein schönes Wochenende, wenn ihr das am Freitag
2: gucken solltet. Zockt Habt was ein Schönes. schönes Wochenende
0: und vergesst den Jan nicht. <lacht> ja. <lacht> ich vergesse dich, ich werde dich nie vergessen. <lacht> Hallo liebe Outro, und Schwesties, eigentlich wollte ich diese Woche gar keine Kommentare vorlesen, weil ich dachte mir, äh, wir wollen mal über was ganz anderes reden, aber dann bin ich mal so ein bisschen durch die Kommentare gegangen und meine Güte, was habe ich da nur gemacht letzte Woche? Äh, wahrscheinlich hatte die Folge deswegen so viele Aufrufe, weil ich habe euch komplett falsch begrüßt. Ich dachte, wir probieren mal was Neues, weil wir haben ja schon mal was Neues probiert, jetzt mit den Thumbnails, wie ihr seht. Ich habe die immer so in einer anderen Farbe gemacht, äh, damit die einfacher zu erkennen sind. Übrigens könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr von dem Thumbnail so haltet, ob der, ob der okay ist oder so naja und äh, egal, bevor ich jetzt hier ewig lange rumlabe und ganz am Ende, wenn ich die Kommentare vorgelesen habe gibt es nämlich noch eine Geschichte, die, worüber ich eigentlich mit euch reden wollte deswegen muss ich mich jetzt ein bisschen beeilen weil ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe und die Folge soll nicht schon wieder eine Stunde werden und wir legen los und diesmal legen wir los von ganz oben, nämlich von dem neuesten äh, weil der hat mir nämlich direkt getraget beziehungsweise Johannes, bei ihm muss ich mich nämlich entschuldigen weil Johannes, wir wollten eigentlich am Wochenende spielen am Diablo-Wochenende nur dummerweise am letzten Wochenende, als ich spielen wollte klar, Diablo war da aber dann waren wir auf dem Geburtstag eingeladen an einem Samstag, mit Anja zu Bekannten gefahren, wurde ein bisschen feucht fröhlich. ich kann das alles nicht mehr ab und war Samstagabend komplett zerschossen ja und da hatte ich Sonntag auch noch was von und Gott sei Dank war Montag Streik, weil äh, dann konnte ich erst ein bisschen später wieder nach Hamburg fahren was nicht heißen soll, dass ich Montag frei gehabt habe weil ich muss dann auch arbeiten aber wir können ja mobil arbeiten, aber fangen wir an mit den Kommentaren Wir nehmen mich, geht nämlich direkt los mit Johannes den ich leider versetzt habe sorry, Johannes wir kriegen das noch hin also, Johannes, Hallöchen an alle Autobus und die Schöne Folge dieser Woche und auch ein schöner Tag. Danke, äh, schöner Talk. Diablo 4 wird bestimmt ein Kracher. Hm, schauen wir mal. Aber es ist bestimmt wieder voll auf Pay-to-Win pay sein. Ja, bin ich ganz beide sehe ich auch so. Ich hoffe es nicht, aber es wird so kommen. Wird es. Oder ich würde gerne mal mit dir eine Runde Fallout 76 spielen, wenn es möglich ist. Ey, Fallout 76, wenn, wenn du da Bock drauf hast, Johannes, und da draußen finden wir noch zwei Leute. Ey, dann haben wir ein Team und können zu viert in Fallout 76 spielen. Und Leute, falls ihr Fallout 76 noch nicht gespielt hat, nicht weil es ein super Spiel ist, biete ich das jetzt an, sondern weil ich bin verdammt nochmal gefangen in dem Ding, kann ich euch auch ein bisschen helfen mit Ausrüstung und allem Pipapo, weil ich bin im Fallout schon weit über Level 600. Ja, ja es, ist, es ist traurig, es ist ganz traurig. So, Johannes wünscht dann noch ein äh, schönes Wochenende, wie gesagt kriegen wir hin, w werden wir machen. Der Markus hat dann auch darauf geantwortet, es mir nicht übel, äh, wenn ich die Antworten jetzt nicht alle vorlese, weil ich will nämlich gleich noch was erzählen. So, Prost. Dann schreibt Wasabi an den Moin Games Weekly-Bande, Grüße an alle Outro-Brudis und Schwestis. Ach, das finde ich immer so schön, wenn als erstes nach dem Moin erstmal die Grüße an alle anderen rausgehen, weil super, super, voll geil. Ich stelle mir gerade vor, wie Udet die Jackengeschichte mit der Jacke zusammen erzählt. Oh Gott, die Jackengeschichte habe ich ganz... Oh Mann, oh, die haben wir auch noch. Oh, ja, 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 Nicht vergessen, wir hatten fünf Leute, fünf Leute, die... Ah, oh, ich hab's vergessen diese Woche. Es war einfach zu viel los. Sowas wie Udet, sowas wie Udet sagt was und die Jacke beendet den Satz. Oh, oh, gute Idee, gute Idee. Die gefällt mir. Udet, findet man dich eigentlich bei der Playstation unter Udetto? Ja, findet man. Und ich werde jetzt zusehen, dass ich öfters online bin. Wenn ich nicht gerade was review, könnt, dann könnte man mal was zusammen zocken. Dazu später noch mal mehr. Klar ist Zuckerberg eine Datenkrake und einfach nur ein Kapitalist, so wie er es in den USA gelernt hat. Aber die Leute geben doch mehr oder weniger ihre Daten freiwillig und damit wird der Konsum einfach nur höher geschraubt. Egal. Ich höre besser auf. Das ist kein Chat-Thema dann bis Freitag. Nee, ist nicht, Wir machen weiter. Aber, aber, nee, ich meine, ich habe, ich habe ja mit dem mit dem Zuckerberg wieder angefangen. Ne, Trashbirne. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Da habe ich sogar geantwortet. Fetchquest. War scheinbar sprachlich so anstrengend, das Wort Sammelaufgabe auszusprechen. Dann löscht euch doch bitte einfach, während ihr. <lacht> <lacht> dann löscht euch doch bitte einfach, während ihr auf die deutsche Sprache uriniert danke bitte, ich habe dir sogar geantwortet in den Kommentaren aber du wirst das ja eh nicht lesen du Trashbierner Podcast DAs, selbst wenn einem die Themen in der Folge nicht so sehr interessieren ist es eine helle Freude, dir euch zuzuhören macht bitte genauso weiter Danke dir, mein Lieber. Oh, das ist so schön. AMD Matt 1974. Keine Ahnung, wieso, aber das, der ganze Diablo-Hype ging immer an mir vorbei. Jedoch lebt der Hype rund um diese Sendung weiter. <lacht> Geil. Ihr seid einfach spitze. Danke fürs Vorlesen der Kommentare. Und ich hatte in der letzten äh, Sendung total vergessen zu schreiben. Natürlich möchte ich ebenfalls die Geschichte rund um die geniale Jacke... Oh Gott, jetzt kriege ich wieder. Ich habe es Ich, ich, ich schreibe mir das jetzt. Ich, ich schreibe mir das auf. Die Jacke wird nicht... Oh Gott, ist die Brille dreckig. Die Jacke wird nicht vergessen. Mein Gott, ist die Brille dreckig. Egal. Geniale Höcker, bleibt wie ihr seid und kommt gut durch den von dir angesprochenen Stress. Oh ja, der hat nicht aufgehört, er ist schlimmer geworden. Übrigens, mehr als nur eine Woche etwas von dem drei zu hören, wäre natürlich genial. Ja, mal gucken, was da kommt. Ja, Dann schreibt Rolf L. Diablo 4 hätte eine Demo machen sollen. Ich muss 118 Minuten warten bis zum Einloggen. Alter, ja! Das war richtig krass, aber ich glaube, am, am Samstag, Samstagmorgen, ich es mal versucht reinzukommen. Äh, äh, da ging es. Und Sonntag war ich auch nochmal drin, hat auch geklappt. Ich habe in der Diab was habe ich gespielt in der Diablo Beta? Ich habe einen Barbaren gespielt bis 25 und äh, natürlich einen Nekro. Ein Nekro auch bis 25. Sturmsucher, und dann, dann hast du am gleichen Tag Geburtstag wie mein kleiner Sohn, der allerdings mit seinen sechs Jahren ein paar Tage jünger ist als du. Herzlichen Glückwunsch, Nachträger. Ah, ja, die 49 Jahre, das zählt doch nicht, ne? Und da ist Cracker! Der gute alte Cracker. Okay, einen muss ich noch. Sch Entschuldigung, lieber, ich weiß, dich wird das jetzt richtig, richtig triggern, ja? dass ich erst den Kommentar vorlese, der nach deinem ersten Cup. Aber komm, für dich mache ich es jetzt andersrum. Ich lese erst den davor. Und, und, und dann mit einen muss ich noch. Cracker schreibt nämlich, oh Mann Udet, ich wollte diesmal eigentlich äh, mal echt nix posten, das kannst du mir nicht antun, nix posten, aber du hast einfach einfach die besten Trigger. Caro Kerbekus wäre Nigel und muss jetzt an Tom Holland gefesselt, am, und ich muss jetzt an Tom Holland gefesselt am Stuhl denken, MCU-Fans verstehen den <lacht> Was war denn das für eine Ansage? Du bist Udet, moin. Was wurde aus deinen Freunden und allen anderen? Brudis und Schwesti, sind sie sind sie noch? Auf die Formulierung oben achten. Aber auch egal, zu subtil. Ich, ich weiß, was du meinst. Und, und ja. ja, natürlich seid ihr noch meine Freunde und und alles. Aber ich dachte, ich ich probiere mal was anderes aus. Ich habe es doch diese Woche schon wieder gelassen, Mensch. Bayonetta, yo, die Gewalt kommt bei kommt bei sowas bekanntlich später. Wissen wir doch, Udet. Ja, 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 ja. Och, Mäuschen, mir ist langweilig. Lass uns ein Kind machen. Okay, hoppel, hoppel, raus damit. Flutsch, jö, wie süß. Du Vogel, ey. Ähm, und jetzt, hm, so weit habe ich auch nicht geplant. Du, du, ich will die Scheidung. Und da fängt's an. Danke, Bayonetta, du bist schuld. Ja, ja. Hast, hast du vor Jahren etwa auch Bayonetta gespielt? Und na, ich, ich, ich hoffe nicht. Ich hoffe, du magst deine Kinder noch, wenn sie denn dann da sind. Hm, wäre das was für eine neue Bundy-Sitcom? Die ungewollt lustige Folge wäre dann Frauentausch und Co. So, das war's. Puh, aber es ist raus. Ja, hast ja auch wieder richtig Mühe gegeben. Und du hast auch wieder so, so, so einen richtigen äh, e Emoji-Flash gehabt, ne? Da geht's gerade richtig ab. Es fehlt noch eins, was zum Ohren rauspustet. Hogwarts hätte, hätte da. Ab, warte mal. Hogwarts hätte da eine aber eher chillige Animation dazu. Ah, okay, sorry. Gibt's sie irgendwo zum Download? Das wäre doch mal eine MTA. Das wäre doch mal eine MTA. Mitarbeiter Transition Aktion. MTA. Ähm, ich weiß nicht, was MTA ist. Cracker, erklär mir, was MTA ist. Das check ich nicht. Und danach hat der Cracker nämlich noch geschrieben. Okay, einen muss, muss, ich, muss ich noch. Bei Diablo 4 Sobman. <lacht> Warte mal, Zogman, Zogman, Hm. Ja, ich muss weitermachen. Sorry Cracker, sorry. Du hast ich ich habe alles alles vorgelesen und ich hoffe, ich ich habe es nicht wieder so beschissen betont, ja? Wir hatten eine ja Ende vergangen, hast du mir schon mal den einen über den Kopf gegeben deswegen. Fabian Neudorfer schreibt: "Nein, du bist Uded. Ich weiß, ich habe nur was anderes probiert in der Moderation." Und ich dachte schon, du wärst Felix Rick. Eigentlich war das, ich bin Udet Moin, eine Hommage an einen alten Kollegen von mir, der hat nämlich hier immer bei Computerbild gesagt, ich bin Christian Moin. Vielleicht erinnern sich noch einige von ihnen. So, Keksmonster, yay, danke Udet für deine Hilfe, die du angeboten hast, es freut mich immer euch zu sehen und das, und das gibt viel. Es ist wie ein Treffen mit alten Freunden Keksi, das freut mich, also, was du da geschrieben hattest, ne, ähm, ich, ich habe das schon ernst gemeint, ne, wenn es da irgendwas gibt, was wir machen können, damit es dir besser geht, sag Bescheid, ne, sag Bescheid, kannst, ne, wenn du Playstation hast, Udetto bin ich auf Playstation gut ähm, Hemium, hallo, der krass, 14 März habe ich auch Geburtstag Hemium Geburtstagsbrudi High five What's in the box? Schöne Folge, lieber Ude. Dann danke dafür an dich und an dein kleines Team, aber immer wieder gerne. Mir persönlich war nur der Diablo teils zu lang. Das habe ich mir gedacht. Schade, dass heute gefühlt jede zweite, äh, jede zweite, äh, jedes, Entschuldigung, jedes zweite Game Rollenspielelemente aufweist. Ebenso schade, dass du wohl nicht mehr alle Kommentar vorlesen werdest, darunter zum Beispiel meine der letzten Wochen. Nix für ungut, ist ja alles kein Muss. Ich bleibe euch natürlich dennoch treu und freue mich auf die nächste Sendung. Liebe, liebe Grüße aus Hessen. Gude Piet. Gude hat er nicht gesagt, das Gude kam von mir. Was in the Box. Schön, Pete, dass du trotzdem geschrieben hast und nochmal sorry, dass ich die Kommentare dann nicht immer vorgelesen habe. Kommt vom Cracker hast du auch eine Antwort. Der gute alte Cracker. Marcel Lenneker schreibt, auf in, in eine Stunde tolle Unterhaltung mit sympathischen Menschen. Grüß an alle. Gruß zurück, lieber Marcel. Christina Hasser ist auch wieder am Start. Christina, ich hoffe nicht, du hast dir Last of was geholt. Wenn du dir Last of was für einen PC geholt hast, äh, dann erwarte ich deinen Review in den Kommentaren. Also, ich, ich, ich bin gespannt. Ich habe so, hab ein bisschen Angst, dass du es dir geholt hast. So, äh, aber jetzt sehen wir es mal vor, was die Christina schreibt. Jetzt habe ich Angst, dass die 4090 abrauscht durch Diablo 4. Man hört ja so einiges. Du, ich glaube, das, das werden die noch hinkriegen. Hoffe ich. <lacht> mein Baba ist jetzt aber auch schon in 25 Level trockenen Tüchern und wartet auf seinen Welpen zu Release. Und ja, es ist wieder richtig geil, dreckig, blutig und bis jetzt jeden Cent wert. Ich weiß, was du meinst. Was für ein Speck hast du denn mit dem Barbaren gespielt? War es das, äh, das upheaval speck Und äh, andere, ich glaube, Upheaval haben einige gespielt. Dann irgendwie Dorn, so Damage Reflect. Und noch ein drittes Speck. Kriege ich nicht mehr auf die Reihe. Erzähl, äh, schreib mir in den Kommentaren, was du gespielt hast. Und und wenn das Ding raus ist, ey, können wir dann vielleicht alle mal uns auf, auf, auf Playstation zusammenspielen. Ihr wisst, ich habe weit über 1.000 Stunden in Diablo und 1.670 in Fallout. André vor sechs Tagen schrieb, mir hat die Beta einen guten Eindruck von Diablo 4 gegeben, habe den Jäger bis 21 gespielt. Freitag war der Horror, ein bis, ja ja, Freitag war gruselig. Ein bis zwei Stunden Wartezeit, am Samstag ging es, aber vielleicht spiele ich dieses Wochenende den Druiden, beziehungsweise letztes, wenn der Kommentar vorgelesen wird. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt mit den Druiden, weil ich fand den von allen ein bisschen, weil ich fand den ziemlich, ziemlich schwach. Und ich glaube, was, das, was ein gutes Speck für den Druiden war, war, glaube ich, Werwolf Poison war eigentlich ganz gut. Aber du hast mit Tier, Tierbegleiter gemacht. Die gute Alex-Torte hat auch wieder geschrieben, verdammter Hacke, Diablo 4 Beta und ich... Ach du Scheiße, und du warst krank im Bett. Du, ich, ich hoffe es geht dir wieder besser, mein Lieber. Äh, gute Besserung hast du von uns ja schon geschrieben gekriegt. Der Degradierer schreibt, Diablo-Klon ist im weitesten Sinne ein Realm-Event. Äh... Ich check's nicht, ich bin zu dumm, ich bin zu dumm. Floyd schreibt, Chia wird ein gutes Game, aber die 30 FPS hat mir den Spielspaß genommen und das im Jahr 2023. Kriegen wir es immer noch nicht hin, ein Spiel flüssig zum Laufen zu kriegen. Vor allem diese Grafik ist mir auch egal, dass da eine Handvoll Mitarbeiter sitzen. Wenn man das Produkt nicht vernünftig produzieren kann, dann soll man es einfach lassen und weißt du was? Das sehe ich ganz genauso. Ja, da, da ist dann nicht immer so dieser, dieser Bonus, ach komm, das ist immer nur ein kleines Team, ne? Auch wenn man nur ein kleines Team ist, kriegt man dadurch nicht automatisch die Erlaubnis, Scheiße, ich, ich überspitze es jetzt, aber hast du nicht die Erlaubnis, irgendwie Scheiße abzuliefern und, und dann die Ausrede zu benutzen, ja, aber, äh, aber wir sind doch nur ein kleines Team. Ja, dann, dann braucht er wahrscheinlich ein größeres. Dann haben wir noch einmal, ah nee, jetzt hätte ich fast den, den, den Parisi-Übergang, der schreibt nämlich, übrigens Parisi, ich mag da Unreal-Unreal- ein Unreal-Avatar, finde ich schön. Hab letzte Woche schon Beta gezockt. 100 Euro für das Game lohnt sich nicht. Diablo ist halt gleich. Ohne Gems und Geld geht später nichts. Ey, und genau da ist auch meine Befürchtung. Dass die die Gems später reinbringen, die du irgendwie brauchst, um weiterzukommen. Dass es XP-Potions geben wird, die man kaufen kann. Und das bei einem Spiel, wo man auch Player versus Player haben kann, finde ich ziemlich ungeil. Naja, wir sind mit den Kommentaren durch. Äh, wie lange bin ich jetzt hier am Start? Ach gut, äh, sehe ich nicht. Scheißegal. Eine Sache will ich unbedingt noch loswerden. Und das ist nochmal die Entschuldigung an den Johannes. Wir wollen zusammen spielen, hat nicht geklappt. Aber dieses Ding zusammen spielen... Das ist mir wirklich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Das Problem unter der Woche ist, bei mir ist immer alles ziemlich chaotisch. Ja, Momentan ist es beruflich auch, äh, die die Computerbild wird sich ein bisschen verändern. Da bin ich, bin ich auch eine ganze Ecke involviert. An meiner Stelle wird sich was ändern, wo ich noch nicht genau weiß, was da passieren wird. Da habe ich erst jetzt diese Woche ein Mitarbeitergespräch. Keine Ahnung, was was damit passiert, was, was, was hier passiert. Ich weiß es einfach nicht. Warum erzähle ich euch das? Das sind alles so Dinge, die natürlich... Äh, Zeitkosten, die die Zeitkosten, die ich dann woanders halt nicht habe, wie zum Beispiel abends äh, am Start zu gehen und noch zu zocken. Und wenn man so einen stressigen Tag gehabt hat und abends wirklich nur noch Gehirn abschalten will und zocken, ist halt einfacher, das abzuschalten, wenn man es ganz alleine macht. Was nicht heißen soll, dass ich auf, auf euch keinen Bock habe. Nee, das habe ich überhaupt. Vor allen Dingen auf Fallout zusammen mal zu spielen, ganz geil. Dann jetzt noch Meteor Maker kommt. Das wird man ja auch im Koop spielen können. Ich werde es dieses Wochenende reviewen. Dazu dann nächste Woche mehr, wenn das Review draußen ist. Äh, vielleicht lehne ich mich jetzt auch einfach zu weit aus dem Fenster. Und wenn ich das Review durch habe, werde ich es vielleicht nie wieder anpacken. Keine Ahnung, werden wir sehen. Ich werde euch nächste Woche im Review berichten. Ansonsten haben wir in den hinter den Kulissen, ich habe mit Jan und den Kollegen, wir haben ein bisschen darüber gesprochen, wie das eigentlich mit dem Stream aussehen wird. Hatte ich ja schon mal gesagt. Äh, und mal gucken... Äh, dieses Wochenende habe ich Anja frei, Anja frei hört sich an, oh, er freut sich, seine Familie, meine Freundin ist leider bei ihrer Mama, wir sehen uns nicht. Das heißt, ich bin das ganze Wochenende alleine. Da hatte ich erst gedacht, kann ich schön dieses Wochenende mal einmal so zwei, drei Stunden streamen, weil was schon eine lange Zeit her ist, dass ich gestreamt habe auf meinem Kanal Bartbrudi. Das wird jetzt aber nicht hinhauen, weil äh, der Jan hat Review-Keys besorgt für Meteor Maker und also muss ich Meteor Maker zocken. Gut, zwischendurch wenn ich sehe, zeitlich geht es sich doch aus, vielleicht schmeiße ich den Stream an, aber eins ist versprochen, äh, nach dem 1. April, also im April wird gestreamt. Ehrensache, versprochen. Ich habe da auch schon ein paar Ideen, was wir mit dem Stream machen. Es wird nicht dies Klassische sein, Udet uh, spielt was, ihr guckt zu und wir können ein bisschen labern. Ich hätte das gerne ein bisschen, ein bisschen aktiver. Vielleicht können wir sogar so weit gehen, dass wir in Stre im Stream, äh, wenn wir Anfang der Woche was streamen, so ein paar Themen schon für Games Weekly am Wochenende im Stream mit euch zusammen erarbeiten, wo wir sagen, ey, das wäre ein Thema, das müssen wir diese Woche in Games Weekly haben. Fände ich ziemlich cool, weil dann bin ich nicht, nicht nur ich derjenige, der die Themen aussucht, sondern dann machen wir das ein bisschen zusammen. Fände ich ziemlich cool. Keine Ahnung, ist, ist erstmal nur so eine Sch Schnapsidee. Ihr kennt mich, wenn ich irgendwas in meinem Kopf habe, ich hau das immer direkt raus. Aber schreibt mir doch mal in die Kommentare. Ich hasse dieser Spruch immer, schreibt mir in die Kommentare. Was ist denn eure Meinung dazu? Hättet ihr da Bock drauf? Ich meine, als ich den Stream in der Vergangenheit, das ist jetzt ja auch schon ein bisschen was her, ich glaube knapp ein Jahr. Also der letzte Stream war ja mein, mein Weihnachtsstream. Ähm, Schreibt doch einfach mal diejenigen, die im Stream dabei waren, ob ihr da Bock drauf habt, ob, ob, ob das etwas ist, äh, was das für euch wäre. Oder vielleicht habt ihr auch ganz andere, äh, andere Ideen, was, was, was wir im Stream machen können. Ich bin gespannt. Bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Leben und Tschüss meine Lieben. That's right, uh, that.